0: Estava aqui a tentar resolver um problema quanto a mim graúdo. Estava a tentar desalojar o macaquinho da penca. Eu percebo, a maioria das pessoas, há de olhar para este problema como irrelevante. Mas para mim é um problema que me ocupa os dias. Em especial este macaco. Estou aqui já há alguns minutos a tentar tirá-lo. Fiz uma pausa para discorrer sobre o problema. E não me consigo ver livre dele. E eis que sou transportado para o ambiente laboral. Estava a imaginar-me. Ponham-se no meu lugar. Estão numa situação em que estão a trabalhar e que o vosso superior ou o um vosso colega olha para vocês e diz olha, tens aí um macaco. E é um macaco invisível, manifesto. Não é o chamado macaquinho. É o gorila quase. E vocês, um bocadinho atarantados, um bocadinho envergonhados, tentam livrar-se do macaco. O que é que normalmente sucede? Vocês conseguem, com alguma rapidez, desalojar o macaco, libertar o macaco dessa penca. Aqui podíamos parar para analisar a relação entre penca e macaco. Há uma fauna de pencas e, provavelmente, uma fauna de macacos. Do ponto de vista do macaco, em princípio, uma maior penca é desejável. O sonho do macaco é habitar o nariz do tipo Julio Até aqui, isto mais ou menos já foi falado várias vezes fora deste podcast. É um... até aqui tudo bem. A questão é, o que é que levou o macaco a sair do nariz? Ele estava lá dentro. Estava a conviver, possivelmente, com outros macacos. O que é que fez com que ele saísse? Ou estivesse em dias de sair? Ele está descontente com a nossa penca. Então, pá, o que é que a nossa penca tem que não te agrada? Viveu durante algum tempo, sei lá, dias, horas, na nossa penca, tudo bem, a conviver com a macacada e com o muco, tudo bem, um convívio chateou-se, houve uma zaragata e ele decidiu sair. Tudo bem, é livre, vivemos num país livre e a penca é uma província livre. Mal seria, se eu dissesse, não, eu sou déspota. No que toca a macacos. Eu governo a minha penca. Os macacos são meus súbditos. Ficava-me mal. Às tantas era linchado nas redes sociais. Eu deixo os macacos viverem a sua vida. De vez em quando faço uma limpeza, mas é mais por uma convenção. Por minha vontade, deixava os macacos à vontade. A minha questão é, o que é que motivou o macaco a sair do nariz? O que é que ele está à espera? Será que ele acha que está melhor na zona do buço Preciso respirar, chateia-me com os outros macacos. Isto será o equivalente ao ser humano que está numa festa, a uma zaragata, ou melhor, um princípio de zaragata. E a pessoa pensa, bem, para não me chatear, vou lá fora ar e fumar um cigarrinho. Será que o macaquinho tem também um braço, só que é muito pequeno e nós não vemos, e fuma também o seu cigarrinho? Bem, para não me chatear com as outras macacadas, vou cá fora com os outros burriês, fumar o meu cigarrinho, o pior é que ele já não consegue voltar. O burrié não consegue voltar ao sítio de origem, à penca. Desse ponto de vista, aqui estamos a humanizar o burrié, o macaquinho, e estamos um, a animalizar. É uma espécie de homem barra cachalote. É uma espécie de cetáceo. Vai à costa, neste caso, a costa é o buço... <risos> É o buço e depois não consegue desencalhar. Provavelmente falta uma espécie de ativista do Burrier que consiga pegar no Burrier e o ponha de volta no seu habitat. Umas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas o que não pode deixar de ver é a tentativa. Há glóbulos brancos que nos protegem das doenças, glóbulos vermelhos que transportam oxigênio e dióxido de carbono e não há um glóbulo verde que transporte o macaco para o seu sítio? Isso não há. Diz, ah, o corpo humano é a máquina perfeita. Não é. Se fosse perfeita, havia um glóbulo verde, desencalhava o borria e punha outra vez no nariz. Isto assim está longe de ser perfeito. Esta é uma solução. A outra Percebo que, como acontece no mundo dito real, por vezes temos de encontrar uma solução de recurso. Por vezes é possível desencalhar, mas precisamos de algo de intermédio sei lá, um Zumarin, um centro de recuperação, como há aquelas tartarugas que estão lesionadas, e precisam de um período de recobro. E nós precisávamos de uma espécie de zona de recobro do bourrié. Assim, de repente, eu sei que vocês não me perguntaram a opinião, mas eu estou cá para isto. Eu sugiro o umbigo como zona de recuperação, de recobro do bourrié. O Bourrier ficava lá, a repousar. Quando se sentisse sem forma, era deslocado pelos glóbulos verdes até ao nariz. E voltava a viver feliz para sempre. Isto é coisas que falta ao homem. Estou a apresentar soluções para um grande problema. Ora, isto é o problema do ponto de vista do macaco. Um princípio de zaragata, ele vai, ele sai do nariz para apanhar ar, fica encalhado no buço e depois... Não há solução. Do ponto de vista do homem, tem de encarar o facto de estar com o macaco à vista. E isto também é um problema. O macaco não é um problema em si. É um problema quando está à vista. E de chofre, estamos a humanizar o macaco. É preciso não esquecer que estamos a falar de um macaco proveniente da penca. Não é aquele macaco que vemos nos documentários do canal Aliceia. <risos> Há uma diferença assinalável. A maior diferença é que não há biólogos a estudar o macaco da penca. Há biólogos a estudar gorilas, todo o tipo de macacos, os orangotangos estão perto da extinção, tudo muito importado com esses macaquinhos. Agora, um macaco proveniente da penca. Ninguém passa cartão. Mas está cá tudo. Está tudo a respeito do animal e está tudo a respeito do homem. Esta migalhinha de nada, de, de ranho, fluido, mas vezes mais líquido, outras vezes mais sólido, até do ponto de vista físico. É uma pita de sabedoria. Ensina-nos muito sobre os estados da matéria. Mas voltando para o homem, por mais afetuosa que seja a ligação com o macaco, nós vivemos em sociedade. Nós não somos animais isolados. Ainda que o século XXI nos conduza para aí. Em princípio, vamos continuar a ser animais sociais, até que haja para aí alguém que se passe e puxe fogo a isso e nós nunca mais queiramos ver a cara do outro. Não há de faltar muito. Não passa uma bela imagem, sobretudo nestes tempos hiper-narcísicos, ter um macaco à espreita. Se eu bem me lembro, nunca vi, e acho mal, nenhuma influencer a tirar uma fotografia com um macaquinho à espreita na narina, como se fizesse olá. Olá, meu público. Nunca devíamos normalizar o macaco. Mas isso é outro problema. Falta o ativismo da macacada. É um caminho que temos de trilhar. Temos de dar voz ao macaco. Não nos podemos substituir ao macaco. Vamos respirar fundo que eu agora, quando é um tema que me toca, eu desbobino, abro o coração e às vezes falo de coisas que não, que não quero. Seja na democracia, seja no macaco, estamos aqui a tratar de um ofício de paciência. O macaco tem de estar apto também a negociar. Mas o que eu queria dizer é temos de lidar com a apreciação do outro. E a apreciação do outro normalmente não é positiva. Olham para nós, vem um macaquinho das duas uma. Ou olham com cara de nojo ou fazem questão de apontar a vergonha. Então, meu bandido, não vês que tens um macaco no nariz? Tu és merdas. Nós, até então, possuidores de uma reputação imaculada, caímos na desgraça. Tudo por causa do macaco. Do ponto de vista cínico, podemos pensar que o macaco é um espião pago para nos macular. E isto é muito perigoso. Sobretudo no século em que estamos, que é um século que vive à base da imagem. Basta um macaquinho para uma carreira ruir. Dito ainda de outra forma, estamos a um macaco da nossa carreira ruir. Isto é o ponto de vista social do homem em interação com o outro homem. Damos para o homem laboral, ponto de vista mais prático. Há alguém que nos aponta, olha meu amigo, você tem um macaco. O que é que nós fazemos? Quase maquinalmente, tentamos livrar-nos do macaco. Isto é o que normalmente acontece e é uma façanha que é prontamente executada. Alertam-nos, nós tiramos o macaco e está feito. Está feito que é como quem diz que aquela memória é uma memória que fica incrustada naquilo que apontou. Para sempre seremos rotulados como o homem, com o macaco à vista. É um estigma que pouca gente fala. No fim de contas, o ser humano é um macacofóbico. Mas, enfim, isto seria, em verdade, mais uma vez, pelo ativismo do macaco e nós não queremos. Nós estamos a falar do ponto de vista prático. Pode dar-se o caso eu falei no caso, por regra, como foi referido, é fácil tirar o macaco. Mas há situações, como esta, que aconteceu antes de iniciar o podcast, que o macaco não quer sair. E o que é que fazemos nessa situação? O que é que fazemos nessa situação, meus amigos? Das duas, uma, ou mostra a nossa ineficácia exorbitante em relação a tudo, eu explico. Se eu, ser humano, capaz, minimamente inteligente, homo sapiens sapiens, não consigo tirar um macaco, então não consigo fazer nada. <risos> Aliás, numa entrevista de trabalho, essa deveria ser a primeira pergunta. Meu amigo, você tem problemas a tirar macacos? Já alguma vez levou minutos a tirar macacos? Ah, sim, isso é um problema. É, pá, Então você não é capaz de trabalhar, você faz favor de entregar a certidão de homo sapiens. Quando muito, homo erectus. Vai fazer fogo lá para fora. Outra forma de ver a mesma coisa. O problema não reside a nós. O macaco permanece lá, não pela nossa ineficácia de o tirar, mas pela persistência do macaco. O macaco adora o seu novo lar. O macaco mudou-se do nariz para o lábio e agora quer lá estar. E, olha, aqui é que eu me sinto bem. Já viram o calor que está? 40 graus. Aqui é que eu estou bem. À sombra do buço. será que o nosso desejo, enquanto humanos, se deve sobrepor ao desejo e à liberdade do macaco? Esta é uma pergunta que ocupa muitos filósofos. A filosofia de ponta ocupa-se deste tema. O nosso direito, enquanto homem, sobrepõe-se aos direitos dos macacos? Epá, aqui as opiniões dividem-se. Se os animais são todos iguais, têm todos os mesmos direitos... Vamos deslocar o animal. Se o animal se sente bem, deixa o animal ficar no lábio. Pá. Como se isso não bastasse, vamos atacar o problema do ponto de vista do trabalho. Somos repreendidos por um superior. Alguém que nos alerta. Olha, está aí um macaco. Tentamos tirar o macaco. O macaco não sai e aquela situação agudiza-se. Você está a brincar comigo. Diz o superior. Não, eu não consigo é tirar o macaco. Ou então é um macaco que não quer sair. Você está a gozar... E continuamos naquilo, e os minutos passam, passa a meia hora, uma hora. Há três horas que estamos a tentar tirar o um macaco. Foram três horas que não trabalhámos. E podemos ser despedidos por justa causa. <risos> Somos despedidos por causa do macaco. É estúpido, mas seria único. Para contradizer um bocadinho aquela ideia do Sr. Borges, o escritor argentino, Ah, já tudo foi feito, já não há inícios. Suspeito que nunca ninguém foi despedido por causa do macaco. Uma tentativa prolongada de tirar o macaco. Isto parece um, um conto de pirandelo. Uma coisa que não era nada foi crescendo, crescendo, crescendo até tomar conta do mundo. Este é o podcast possível. Falei do macaco até dar. Vocês já tinham pensado no macaco com esta profundidade? Vou atualizar o meu LinkedIn. Biógrafo do macaco. Ativista do macaco. <risos> ativista do macaco. Para fechar, um tema curtinho. Há uma coisa que me faz uma certa comissão. Que relação tóxica é esta que nós temos com as operadoras de telecomunicações? Seja Mel, seja nós, seja o que for. Então nós, quando precisamos de qualquer coisa, temos de passar por corredores burocráticos do fenêmen, do fenêmen, do do e música e tal, e música e tal, a ponto de... Eu percebo as gerações mais novas. Não têm qualquer ligação à música clássica. Eu percebo... É quase como um trauma. Estamos habituados a ouvir música clássica enquanto esperamos para sermos atendidos. Depois, como é que podemos fruir música clássica? Não podemos. Fica um trauma. É um gatilho. Calho no YouTube ou ouvir um Beethoven ou um, ou um Mozart e lembro-me logo. É, eh, caraças, tenho uma merda da mel para resolver. Fico logo todo nervoso. Não posso fruir. Não posso fruir. Mas voltemos a esta relação. Nós, quando queremos uma coisa, é uma coisa para a qual nós pagamos. É um trabalho do caraças! Até chegar realmente à pessoa com a qual devemos falar, temos de passar por tantas, tantas pessoas. Faz-me lembrar aqueles namoros da escola básica. Éramos putinhos e tínhamos vergonha. Ah, diz aquela para depois a outra dizer à outra, não sei quê. Uma espécie de máfia de putinhos. O segredo fazia carambolas até chegar à pessoa. E depois fazia o caminho inverso. Era impossível, porque a vergonha não deixava falar diretamente com a pessoa. E a mesma coisa acontece com o meu e com a nós. É preciso passar pelo web da pessoas. E de meio música. Para dar clima. Isto é no sentido de pessoa operadora. Quando é ao contrário, a coisa não sucede. O meu quer qualquer coisa. quer falar logo diretamente connosco. E isto é que quê? É típico de uma relação tóxica. Não nos vemos como iguais. Tem de esperar e tu não esperas. É chamadas, é mensagens, é e-mails, é caraças Calma, caraça. pá, Mas que relação tóxica é esta? Pá? Tenho um sonho. É ser rico a ponto de poder comprar um call center e assim a Mel passaria por aquilo que eu passo, quando tento falar com ela. Esta é a vingança. É uma vingança servida com música clássica de fundo. Nós temos de esperar, esperar, esperar falar com 30 pessoas, às vezes quando chega a pessoa final ficamos na mesma. Ou pior ainda, tínhamos uma dúvida e quando chegamos lá ficamos com 3 e com menos 3 horas de vida. Quando é o contrário, tem de ser logo, senão fica à moada. Como não tem possibilidade monetária para abrir um call center só para atender essas chamadas, olha, esperem um bocado, eu agora vou pôr aqui uma música e meter... A música do Emanuel em loop, aquela música do Pimba. E nós, Pimba. Assim, 30 minutos. Ah, oh, espera um bocadinho. Ah, tenho de trabalhar. Não, espere um bocadinho. 30 minutos de Pimba, só para você... E depois falar. Ah, é só para dizer que não quero. Ah, mas você fez-me esperar. Oh, é só para ver. É assim. É assim que vocês tratam. E eu agora uso o mesmo procedimento. Ah, agora não sabe bem, pô, não. E é assim que eu gasto o meu miolo. Outra coisa na mesma onda. É os inquéritos quando compramos certas merdas. Eu acho que isso está a chegar a um ponto que... é o ponto que eu digo, foda-se caralho. Por exemplo, na FNAC. Há aqui dois níveis. O mesmo acontece com a Mel. Quando nós compramos uma coisa, tudo bem. Ah, assim, tudo bem, entre aspas. Às vezes olham-nos com desdém. O que é que realmente é necessário neste... neste labirinto de compras e vendas... É a apreciação que nós temos do ato de compra. Não importa. Se nós levamos chibatadas, se nós somos olhados com desdém, se somos maltratados, 30 por uma linha, o que importa é que, chegada a hora do inquérito, o que interessa é que a nota máxima pingue lá. isso chega ao extremo. Como aconteceu com o meu pai há uns meses. Com uma carrinha. Quase que impingir a nota máxima ainda antes do serviço estar completo. Porque é o necessário. O serviço ser bem efetuado não conta nada. O que interessa é a percepção da pessoa plasmada em nota. O que interessa é o que fica lá no relatório. E isto está a atingir proporções absurdas. Ninguém se preocupa quando está a fazer realmente uma tarefa. É mais a nota que a pessoa depois dá essa tarefa. E depois há outra questão. Então eu às vezes levo segundos na compra de uma coisa e depois levo mais tempo a fazer um inquérito. Então, mas está tudo parvo. Então se eu faço uma compra, é tudo no sentido de agilizar, seja com cartão, seja dinheiro certo, seja às vezes nem olham para a cara de uma pessoa, que é uma coisa, não sei se vocês sabem, é a coisa mais aborrecida todos os tempos. Fazer um inquérito é mesmo o que eu me apeteço. Desconfio que nunca houve, na história da humanidade, uma pessoa que acordasse de manhã e pensasse Epá, hoje está um belo dia para preencher inquéritos. Nunca houve. Epá, metam os inquéritos no rabo. Não seria mais fácil estar mesmo num ato de venda. Eu vou todo contente de comprar um livro. A pessoa que me cobra o livro, estar ali mesmo, não olha para a gente, não olha nada, não caralho, nem o foda-se. Eu não ligo nada a essas merdas. Porque a simpatia é tudo uma farsa. A simpatia maquinal de loja, isso é, eu sei que é tudo uma farsa. Se vocês repararem, há pessoas que falam num tom quando estão a falar com clientes e num tom completamente diferente quando estão a falar com uma pessoa fora da loja. É como se encarnassem um papel. E isso a mim não me diz nada. Eu sei que há pessoas que vão às lojas colher bom dia. Ah, entrei naquela loja, não vi nada, mas recebi um bom dia. E depois fui de loja em loja. Mas eu não estou carente de, de bom dia ou de boa tarde ou, ou o que for. Quer comprar uma coisa? Está aqui. Tento não responder mal. Tento ser o mais chélero. Não empatar a vida de ninguém e vá à minha vida. E eu espero do outro lado a mesma coisa. A nossa relação acaba ali. A minha relação com a coisa é exatamente isso. É a relação com a coisa. A minha relação com a coisa começa e acaba na coisa. Se eu comprei o livro, a minha relação é apenas com o livro. Não é com uma camada extra do inquérito em relação à compra do livro. Eu não quero saber nada dessa merda. Realmente, se eu tivesse uma experiência negativa, eu não voltava lá. É fácil. É fácil. Estas merdas dos inquéritos, e depois inquéritos sobre inquéritos, a faz-me lembrar uma empresa onde trabalhei. Inquéritos tudo e mais alguma coisa. E, às tantas, o, o chefe, chegava ao fim do dia, percebia que os inquéritos nada tinham que ver com a verdade, amarrotava e punha no balde lixo e no outro dia começava de novo. É um sistema que está oleado assim. Temos de cumprir o sistema, ninguém pode pôr um travão no sistema, mas não tem nada a ver com a realidade. Vivemos estes dois mundos. o um mundo cada vez mais veloz. Não podemos empatar porque o mundo das vendas, do consumismo, é no sentido, no sentido de cada vez mais rápido. Pois há a camada da burocracia, da vigia. Já desabafei. Nisto cá dentro, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até a próxima.